0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei Space Waves, Folge 2 äh, von dem Podcast, in dem zwei Erdlinge den Weltraum erforschen und die zwei Erdlinge, äh, das ist der liebe Ronny, der mit mir in der Leitung hängt und ich, Patrick. Ronny, wie geht's dir?
1: Patrick, ich freue mich wie jedes Mal, meinen <lacht> Lieblings-Hobby-Astronauten hier <lacht> zu hören. Super geht's mir, danke dir.
0: Ich, ich schaue, schaue parallel auf einen braun gebrannten äh, Rollen hier, äh,
1: weil wir das immer mit Video aufnehmen. Das ist echt unverschämt. Erzähl mal, wieso bist du so braun? Das ist natürlich alles Podcast-Vorbereitung. Äh, wir meinten ja, dass wir heute über das Sonnensystem reden wollten. Mhm. Und ja, da dachte ich mir, muss ich mir dieses Sonnen-Ding mal genauer anschauen, was es damit mhm. auf sich hat. Man näher an die Ich bin in Spanien gerade, in Cadiz. Und ja, muss wirklich sagen, also April in Spanien, sehr, sehr angenehm soweit. Ja, aber ich bin also, wenn, wenn ich mir dich so echt. anschaue, hübsch wie immer, aber ein bisschen, aber ein bisschen, <lacht> ein bisschen weißer eben. Ja,
0: das ist hier äh, der Kölsche April, äh, gibt nicht ganz so viel Sonne bisher. Eher so alle fünf Minuten wechselndes Wetter. Heute ist es, es also ist jetzt hier Samstag, äh, heute ist es bewölkt und regnerisch, aber. Äh, ah. Wenn ich auf dein Bild gucke, dann, dann geht bei mir die Sonne auf, insofern. Also, ich meine, ich komm, Ich war gerade fünf Stunden am Strand und im Wasser. Du machst es du machst richtig. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Du machst es richtig. <lacht> Gut. Ähm, also, ich hätte noch ein, zwei Nachträge zur, zur letzten Folge, äh, bevor wir mhm. in das heutige Thema reinstarten. Soll man das direkt als erstes machen?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich ja. glaube, ich kann auch fast erraten, was du da stellen möchtest, <lacht> aber schieß mal los. Ja, also
0: die eine Sache, da hast du mich ja darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank nochmal. Und äh, zwar geht es um das Thema Gladiator. Ich hatte ja erzählt, dass ich ähm, Greenland geguckt habe mit Gerard Butler und dann ganz selbstbewusst herausposaunt, dass Gerard Butler auch den Gladiator gespielt hat. Äh, das ist und natürlich... ich das auch noch bestätigt habe. So. Ja. <lacht> genau, wir waren uns sehr sicher. Aber es war natürlich äh, Schwachsinn. Und das war Russell Crowe. Also äh, lieber Russell, lieber Gerard, es tut mir sehr leid, falls ihr zuhört. Ähm, kleiner Shoutout an dieser Stelle, äh, kommt nicht wieder vor. Und natürlich hat Russell Crowe Gladiator gespielt. Aber wenn das unser einziger Fehler bleibt bei, bei den Themen, die wir hier bearbeiten, <lacht> dann ist das okay für mich. <lacht> äh, also das war das eine. Und das zweite war das Thema Polarlicht. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich hier äh, in Köln im Planetarium war. Äh, war aber ehrlich gesagt gar nicht so darauf vorbereitet, nur <lacht> das Thema po äh, Polarlicht
1: <lacht> zu erklären und darzustellen. Das, das, und das, hab... das ist gefährlich bei unserem Halbwissen immer, ne? Also wenn man so spontan <lacht> auf Ideen kommt, dann einfach mal rausplaudern. Das kann gefährlich werden. <lacht> das kann gefährlich werden,
0: genau. Ich habe es aber insgesamt gar nicht so gar nicht so schlecht getroffen, glaube ich. Trotzdem nur noch nochmal ähm, das Thema Aufgreifen, ähm, damit wir das auch sauber abarbeiten und abschließen können. Also, mhm. Polarlicht, ähm, Entsteht so, dass äh, von der Sonne, ähm, also grundsätzlich werden von der Sonne neben Licht und Wärmestrahlung auch ständige riesige ähm, Materienmengen ähm, abgedampft und ins All geschleudert. Also da ist eigentlich laufend Eruptionen auf der Sonne ähm, und die schleudern diese Materien ins Weltall und das ist der sogenannte Sonnenwind. Ähm, das sind energiegeladene Teilchen, Elektronen und Protonen und auch ein bisschen Helium ist in der Regel mit dabei. Mhm. Ähm, das dauert dann so circa 18 Stunden, bis dieser Sonnenwind auf das Magnetfeld der, ähm, der Erde trifft. Und dieses Magnetfeld, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das kann man sich so vorstellen, ähm, als würde man die Erde so zwischen den Händen an den Polen greifen, also wie so ein Herz machen mit den Händen, das machen wir jetzt ja immer ich ganz ich gerne. Jetzt habe ich übrigens den Vorteil unseren Hörn gegenüber, dass ich dich jetzt gerade sehe. Also man greift, mit beiden Händen macht man so ein Herz und knickt aber auch die Daumen rein. Und da, wo die Finger sind, greift man quasi die Pole. Und da, so wie die Hände dann aussehen, so gehen auch die Magnetfelder um die Erde drumherum. Also sie kommen quasi aus den Polen einmal äh, um die Erdkugel ähm, zu den anderen Polen. Und diese, diese Teilchen, die dann von der Sonne ausgestrahlt werden, treffen eben auf diese Magnetfelder werden so Richtung Pole gelenkt und sobald sie dann ähm, auf die Atmosphäre treffen, kommt es eben zu diesem Energieaustausch. Also diese Teilchen aus dem Sonnenwind treffen dann auf Moleküle in unserer Atmosphäre und je nachdem, welche Moleküle sie äh, treffen, leuchtet der Himmel in einer unterschiedlichen Farbe. So ein bisschen wie beim Chemieunterricht damals, wo man dann irgendwie äh, bestimmte Teilchen äh, verbrannt oder angezündet hat, hat es unterschiedlich geleuchtet. <lacht> und genauso kann man sich das hier auch vorstellen. Ne? Also es ist ja in der Regel rot, grün oder blau. Daraus ergeben sich dann auch so ein paar Mischfarben. Aber das sind eigentlich die, die Hauptfarben. Ähm, und die grünen Polarlichter sind in der Regel Sauerstoff, äh, so in der Höhe von mhm. 80 bis 150 Kilometern ähm, über der Erde. Ähm, und äh, Stickstoffatome führen zu roten oder blauen Farben. Genau. Das heißt, so entsteht das Ganze, nur nochmal um es ein bisschen zu vertiefen. Und du hattest es ja letztes Mal auch das Thema äh, Saisonalität äh, reingebracht. Da habe ich ganz selbst was genau. gesagt, äh, nee, ist eigentlich das ganze Jahr. Am Ende hatten wir aber im Prinzip beide recht. Also theoretisch gibt es dieses Phänomen das ganze Jahr über. Also diese Sondenwinde, die auf, auf die Erdatmosphäre treffen. Man kann das aber nur zu bestimmten Jahreszeiten beobachten, weil es im Sommer eben zu hell ist an den Polen. Also ah, okay. Es gibt nicht genügend Finsternis im Sommer. Das heißt, eigentlich ist das ein Phänomen, was dann eher im Winter sichtbar wird. Es findet aber eigentlich das ganze Jahr statt.
1: Sowas wie mit Gut. Gewittern einfach, dass man die eben nachts fast nur sieht, aber mittags oftmals auch Blitze vom Himmel kommen.
0: Ach krass, ja, wusste ich gar nicht. Ist das auch so?
1: Ja, doch, genau. Also, es ist ja oftmals so, dass äh, mittags einfach Gewitter stattfinden, man die aber nicht ähm, so erkennen kann, weil es eben zu hell ist.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, also dann ist es genau, genau so.
0: Und äh, dann hätten wir das Thema auch nochmal ganz sauber abgeschlossen am Anfang der zweiten sehr, Folge. Sehr,
1: schön. Was du denn gut im Chemieunterricht früher?
0: Ich, ich würde jetzt behaupten, ich war okay. Also es war jetzt nicht mein Lieblingsfach. Ich glaube, okay. jetzt, jetzt würde ich es interessanter finden. Also wenn ich jetzt nochmal ja. Rollen tauschen könnte äh, mit meinem früheren Ich, fände ich generell diese, diese ganzen Fächer auch ja, Physik, ey, Bio noch mal deutlich und so. interessanter.
1: Biochemie, Physik, das ist eigentlich, ist das voll geil, weil du dir halt daraus so viel ableiten kannst, was hier passiert. Aber ja, klar. Ähm 16-jähriger Idioten Patrick und Ronny äh, hatten da andere Dinge im Kopf.
0: Also ich hatte tatsächlich äh, Biologie LK, also Bio fand okay. ich äh, echt, echt schon immer ziemlich spannend. Ähm, da hatten wir aber auch <lacht> immer sehr coole Lehrer. Ich glaube, das spielt halt auch eine Rolle. Ne? Ja, ähm, mega. Und äh, in Physik und auch in Chemie war es auch gut, aber äh, ich glaube, heutzutage wird das vielleicht auch noch mal ein bisschen lebhafter äh, rübergebracht, das Thema, ähm, und dann findet man das hoffentlich auch noch besser. Aber also wenn ich jetzt noch mal die Chance ja. hätte, fände ich es, glaube ich, geil. Ja, fand ich auch cool. Gut, also das wollte ich noch aufarbeiten. Ich weiß nicht, wenn du noch Themen hast zur letzten Folge, können wir auch noch drüber quatschen. Sonst würde ich sagen, stellen wir mal vor, worüber wir heute sprechen, oder?
1: Genau, ich habe noch eine Kleinigkeit und zwar ähm, jetzt gar nicht so als Berichtigung, sondern viel eher, dass wir das ins richtige Licht drücken. Wir hatten letztes Mal in der letzten Folge ja darüber geredet, warum der Mensch eventuell multiplanetar werden sollte oder muss und was es für Szenarien geben kann. Dann hatten wir unter anderem dieses Umweltthema dabei, was wir sehr, sehr schnell abgehandelt haben. Also ich wollte hier nur, nur noch mal klarstellen, dass weder Patrick noch ich das irgendwie runterreden wollen oder kleinreden wollen oder so. Das ist einfach nur, wir wollen uns hier mit Weltall und mit Universum und mit Maßen so beschäftigen. Uns ist natürlich schon bewusst, dass es diese Problematiken gibt und dass die sehr, sehr schwerwiegend sind und dass man da was gegen tun sollte. Und ich glaube, wir unterstützen und feiern jeden, der sich dafür irgendwie engagiert und ähm, irgendwo ein bisschen was dagegen tut. Also lieber kümmert euch um die Umwelt hier auf der Erde als unseren Podcast zu hören, aber macht beides einfach.
0: Ja, yeah, total. Ne? Also das ganze Thema soll jetzt, soll jetzt nicht in die Richtung gehen. Ähm, die Erde ist hin, wir müssen uns was Neues suchen. Ne? Also das genau, ist, glaube ich, gar nicht. Gar, nicht der, gar nicht der Tenor, ja. sondern ähm, ja aus all den Gründen, die wir letztes Mal genannt, genannt haben, ist es einfach eine, eine schöne Ergänzung. Aber wir lieben die Erde und wollen die auch genauso oder äh, vielleicht noch ein Stück weit erholt auch, auch so
1: weiterbeleben können. Genau, ja. Genau, das nur noch mal so zur Klarstellung und dann können wir gerne ins Thema einsteigen. Mhm. Über was quatschen wir denn heute? Sonnensysteme, haben wir das mal grob benannt, richtig? Genau. Okay, ähm, ja, ich starte gerade mal einfach mal kurz ähm, und zwar, um das hier jetzt mal in Kontext zu setzen, wir haben ja jetzt letztes Mal über die Erde geredet, äh, auf unserem Planeten, warum der Mensch, also ich meine, wir leben auf der Erde, äh, warum wir multiplanetar werden sollten. Aber wenn wir über, darüber reden, dass man multiplanetar werden kann oder sollte, dann muss man natürlich auch wissen, was gibt es denn da draußen überhaupt alles noch so. Also und ähm, es gibt ein Sonnensystem, also so heißt das System, in dem wir uns befinden. Und da sind wir mit der Erde aber nicht alleine. Also es gibt noch sieben weitere Planeten, acht insgesamt, die, im die es im Sonnensystem eben gibt. Und ähm, Sonnensystem ist eigentlich nur ein Begriff für, für unsere Galaxie. Ähm, das äh, nicht für unsere Galaxie, also unsere Galaxie, in der wir uns befinden, ist die Milchstraße. Und in der Milchstraße gibt es aber noch Millionen weitere, Planetensysteme, also Planetensysteme, mhm. unser Planetensystem heißt Sonnensystem und es gibt aber noch ganz viele andere Planetensysteme in unserer Galaxie und dann gibt es natürlich auch wieder weitere Galaxien, die aber so noch nicht erforscht sind, weil wir da einfach noch nicht auf dem Wissensstand sind. Aber das nur mal kurz, um das einordnen zu können, wir befinden uns in der Galaxie Milchstraße und unser Planetensystem innerhalb der Milchstraße heißt das Sonnensystem. So und jetzt in diesem Sonnensystem gibt es natürlich, ähm, wie eben angesprochen, diese acht Planeten. Ähm, und da wollten wir jetzt heute mal drüber quatschen, ähm, was für Planeten sind das? Was für Eigenschaften haben die? Ähm, welche sind möglicherweise bewohnbar für uns als Menschen? Weil ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir multiplanetar werden, dann ist es auf jeden Fall sicher, dass wir uns in unserem Sonnensystem einen Planeten aussuchen, wo wir uns ausbreiten können und nicht irgendwo äh, in einer anderen Galaxie oder in einem anderen Planetensystem. Ähm, genau, und dafür gibt's, da wollten wir uns euch heute ein paar Eigenschaften vorstellen von den verschiedenen Planeten. Und eventuell auch so ein, zwei andere Themen noch anschneiden, sowas wie Monde, was sind Sternschnuppen, was sind Sterne überhaupt. dass mhm. wir da heute mal ins Detail gehen.
0: Mhm. Also ich habe in dem Zusammenhang auch noch mal <lacht> ähm die Begrifflichkeiten äh, erforscht oder nochmal ein bisschen äh, gegoogelt. <lacht> ja, weil wir schmeißen hier ja dann mit Universum und Weltall und ja, Weltraum ja, und Kosmos und so um uns. Ähm, aber mir war dann selber gar nicht mehr so klar, ob das eigentlich alles das Gleiche ist oder schon nochmal mhm. eine Differenzierung ähm, mhm. notwendig ist. Und ähm, also vielleicht auch noch als Einstieg. Äh, also das Universum und das wird eben auch der Kosmos genannt oder auch Weltall. Also das ist alles ähm, gleichgesetzt. Das ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin, ja, Also eine sehr ganzheitliche ähm, Betrachtung. Und dann gibt es eben das beobachtbare Universum ähm, und das beschränkt sich dann eben auf die vorgefundene Anordnung aller Materie-Energie ähm, bis hin zu den äh, großräumigen Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen. Das heißt eigentlich, das, wovon wir meistens reden, ist das beobachtbare Universum. Ähm, mhm. Wenn wir dann aber über so Theorien sprechen wie letztes Mal mit der, mit der Unendlichkeit, ähm, die, die eben schwer oder gar nicht belegt werden können, dann wäre das eben das ganze Universum. Meistens geht es aber bei uns eben um diese, diese Beobacht, äh, diesen beobachtbaren Teil und Kosmos und Weltall kann man tatsächlich äh, ja, austauschbar äh, verwenden mit dem Begriff Universum.
1: Okay, aber Uni also Universen, das sind wir uns ja einig, gibt es eins quasi. Und ich hatte jetzt gelesen, dass es noch, also gerade das ähm, mit dieser Theorie, die wir das letzte Mal besprochen haben, da bin ich dann auf Paralleluniversen gekommen. Ist das mhm. richtig oder ist das... Also das habe ich auch gelesen. Ähm,
0: ich ich glaube, dass es, also ich glaube, das ist nochmal so eine andere äh, Subtheorie, dass, okay. dass, dass es quasi ähm, parallele Universen gibt, auch in, in denen wir uns parallel bewegen, sozusagen. Ne? Aber dann wird es, glaube ich, schon sehr kompliziert. Also, also gehen könnte äh, halt
1: auch, weil das sind genau, ja eigentlich es, wirklich nur Theorien so.
0: Genau, ja, ja. Es gibt ja, ja. es gibt ja diese Theorie, dass es eben äh, irgendwie für jede Entscheidung, die man trifft, oder für, für jeden Weg, den man irgendwie geht, äh, entstehen dann alternative Universen oder Szenarien, wo mhm. dann eben die Welt weitergeht, wie wenn man die Entscheidung so getroffen hätte. Das heißt, es gibt ah ja, okay. im Prinzip unendlich viele parallel verlaufende Welten. Und ja, ich meine, in so Science-Fiction-Büchern und, und Geschichten und so kann man dann auch irgendwann zwischen diesen Welten hin und her switchen. Mhm. Ich glaube, dafür, ja, also dazu wird es wahrscheinlich nie kommen. Aber das ist zumindest so eine Theorie, die es auch noch gibt. Ich würde aber sagen, grundsätzlich gibt es ein Universum, was mhm. alles an, okay. an irgendwie Raumzeit und alle Materie und Energie abdeckt. Okay. Und das ist eben dann.
1: unendlich. Jut. Wollen wir mal in das Thema Sonnensystem einsteigen? Beziehungsweise, vielleicht können wir ja noch ein, zwei andere Dinge vorher klären, sowas wie, was sind Monde, was sind Sternschnuppen? Weißt du zum Beispiel, wie Sternschnuppen entstehen? Es gibt ja mit Sicherheit ganz viele Romantiker, in unserem die unseren Podcast hören und die Sternschnuppen immer toll finden, wenn man die sieht und sich dann was wünschen und das geht dann in Erfüllung und man glaubt ganz fest daran. Weißt du denn, wie Sternschnuppen entstehen? Ich, ich weiß es nicht, ne, erzähl mal. Ne? Okay, also ähm, in unserem Sonnensystem, das haben wir ja eben geklärt, was das Sonnensystem ist, da befinden sich, wie gesagt, äh, unsere acht Planeten darin. Und die Sonne gehört natürlich auch dazu und die verschiedenen Monde. Aber abseits von diesen Planeten, Monden und der Sonne ähm, gibt es eben auch noch ganz viele Gesteins- und Metallbrocken, die da einfach rumschwirren, sage ich mal. Ähm, und jetzt kommt es also diese Gesteinsbrocken nennt man dann Asteroiden, teilweise auch Kleinplaneten, wie auch immer. Und die ähm, laufen ja quasi auch auf der Umlaufbahn entlang. Und bei denen kann es halt vorkommen, dass, die, dass manchmal einfach zwei Asteroiden sich treffen auf diese Umlaufbahn, auf der die eigentlich gefangen sind und eben gegeneinander schlagen. Dann gibt es einen großen Crash. Und wenn dieser Crash eben stark genug ist, dann kann es sein, dass sich von einem Asteroid oder vielleicht von beiden sogar ähm, so kleine Brocken ablösen, die dann mhm. quasi aus der Umlaufbahn rausfliegen. Also weil dieser Crash eben so stark war. Und dann diese Geschwindigkeit befördert die eben aus der Umlaufbahn raus. So, und jetzt kann es natürlich sein, ähm, dass, dass so ein Brocken von diesem Zusammenschlag dann Richtung Erde stürzt. Ähm, und eigentlich, also wenn der dann auf der Erde einschlägt, dann nennt man dies diesen Asteroidenbrocken, nennt man dann Meteoroiden. Mhm. Ähm, und also wie gesagt, eigentlich würden die gnadenlos auf die Erde fallen, aber wie auf der Erde, wir haben hier eine Atmosphäre, die, die uns umgibt und die schützt uns eben nochmal so ein bisschen. Ähm, und wenn wir jetzt von Sternschnuppen reden, dann ist das genau das Szenario, was ich jetzt eben beschrieben habe. Zwei Asteroiden treffen sich, da fliegt ein Trümmer von weg und fliegt aus dieser Umlaufbahn raus, fliegt dann Richtung Erde. Und das Ding ist aber, okay, dass er eben so schnell... Bitte?
0: Sorry, dass ich unterbreche. Das klang wie so wie der Anfang von so einem schlechten Witz. Zwei Asteroiden treffen sich. Sagt sag <lacht> der sag eine zum anderen. <lacht>
1: genau. Sorry, dass ich unterbreche. kein Thema. Also wie gesagt, die ähm, und dann fliegt ein Teil von diesen, diesem Asteroid Richtung Erde. Und der fliegt mhm. aber, der hat so eine krass hohe Geschwindigkeit, dass die Luft vor dem quasi nicht ab, nicht ausweichen kann. Mhm. Und dann quasi verglüht, Also. Die Geschwindigkeit macht dieses Glühen und das sehen wir dann auf der Erde als Sternschnuppen. Mhm. Und das Krasse ist also, wir freuen uns immer, wenn wir eine Sternschnuppe sehen. Im Grunde genommen können wir aber wirklich froh sein, dass der verglüht, weil wenn der nicht verglühen würde, wäre es einfach ein Meteorit, der auf die Erde kommt. Das also es ist geil, finde müssen wir jedes Mal dankbar
0: sein. Also es ist nicht ja, nur irgendwie total. ein schönes aber, und romantisches Phänomen, sondern auch irgendwie aber, so Danke-Atmosphäre. Genau,
1: aber es ist, ja auch, es ist ja auch wirklich komisch, so wie oft ich schon, irgendwo abends dran saß und Sternschnuppen geguckt habe und mir immer so ja. dachte, boah, wow, hoffentlich kommt es eine Sternschnuppe. Im Grunde <lacht> genommen ist es ja wirklich ein Szenario, das auch schlecht ausgehen kann. Ja. Ja, ja, also ich meine, ich meine, sobald man die sieht, dann sind die verglüht quasi. Von dem her ähm, eher die, die wir nicht sehen, könnten Gefahren auslösen. Aber wie Aber gesagt, äh, das ist sehr, sehr selten, dass sowas vorkommt. Ähm, ja.
0: Aber gibt es deswegen auch dieses Phänomen, dass ähm, Sternschnuppen dann oft auch, eher ja, nicht in Gruppen auftreten, aber dass irgendwie im kurzen Zeitraum mehrere zu sehen sind? Ist das dann von dem gleichen Aufprall sozusagen, dass dann verschiedene Stücke
1: abspringen? Boah, das und ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich, ich weiß nur, dass es zwischen, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, zwischen zwei Planeten, also zwischen zwei Gasplaneten, also hm. die, die oberen quasi, ähm, so ich glaube es ist Saturn und Uranus, aber das muss es nicht stimmen, dass es da die meisten Kleinplaneten gibt, ähm, mhm. die noch so zwischendrin rumschwirren und da kommt das zum Beispiel relativ häufig vor, ah, okay. dass, äh, ja. dass sich zwei Asteroiden treffen. Bei uns auf ja. der Erde natürlich kommt es auch nach wie vor vor, aber ob das dann diese Sternschnuppennächte, ob das daran liegt, dass da einfach zwei große Brocken gegeneinander geflogen ja. sind oder ob das ständig da passiert, kann ich leider nicht beantworten. Ja, können wir nochmal checken für, für ja.
0: die nächste Folge, dann greifen wir es nochmal auf. Fände ich spannend, weil. Ja, aber das ja ist eine interessante machen, Frage, ne? ja. ja. Ja, total.
1: Aber, aber das heißt cool, mit so einer zeitlichen Verzögerung. Ja, gut, weiß man nicht. Ja, lass
0: uns, lass uns mal checken. Also vielleicht können wir da, ja. können wir da noch gucken, woran es liegt.
1: Aber so oder so, mega, mega
0: spannend, mega interessant. Mhm. Wusste ich nicht, dass total, das äh, der Hintergrund ist.
1: Darum mag ich unseren Podcast ja auch so, weil man sich wirklich über Dinge, mal mit Dingen beschäftigt, die man so im Alltag einfach hinnimmt, aber nicht so wirklich weiß, okay, wo, wo kommst du denn her? Total. Ähm, ja.
0: Okay, gut, also das sind die Sternschnuppen. Du hast noch ein paar andere Sachen äh, aufgezählt, über die wir noch, noch reden wollten, die bei uns so äh, im Sonnensystem rumschwirren. Also genau, also im Grunde Mo genommen
1: ist es, ähm, die kleinen Planeten schwirren bei uns rum. Ähm, das hm. sind einfach... Also zum Beispiel, unser Sonnensystem momentan hat acht Planeten. Ähm, Patrick, du wirst, den, du wirst den Satz kennen. Ähm, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unser Nachthimmel. Das ist quasi so ein kleiner Merksatz für diese acht Planeten, die es bei uns im Sonnensystem gibt. Die da heißen Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Was ist mit Pluto?
0: Den, also den gibt es noch, aber der zählt nicht mehr äh, zu den Planeten. Na, der ist genau, richtig, das ist jetzt
1: eben ein kleiner Planet. Genau. genau, also seit 2006 ist das jetzt auch ein kleiner Planet, weil man da eben, also man hat noch ähnliche Planeten gefunden, ähm, die, die tatsächlich sogar größer waren als Pluto und dann hieß es irgendwann, okay, unser Sonnensystem hat zehn Planeten und dann hätte man aber auch noch etliche andere Planeten aufgrund deren Größe aufnehmen müssen und dann hat man gesagt, nee, okay, komm, Pluto kicken wir raus, weil der uns zu klein ist, das ist jetzt ein kleiner Planet. Und genauso also es gibt etliche andere kleinen Planeten noch, die eben deutlich kleiner sind als die acht Planeten, die sich jetzt wirklich bei uns befinden. Und dann gibt es natürlich die Sonne. Die Sonne ist eigentlich ein Stern. Das wirst du... Ähm, genau, und, und es gibt Monde. Also Monde ist auch noch ein sehr interessantes Thema. Mhm. Können wir später vielleicht mal noch ein bisschen genauer drüber quatschen, wenn wir zu den großen Gasplaneten kommen, die es bei uns gibt, weil die haben sehr, sehr viel Monde. Mhm. Ja, Lass uns da gleich nochmal zu,
0: zu sprechen. Interessant, dass ja. du den Merksatz auch äh, äh, erwähnst. Ich kannte den tatsächlich nicht. Also, das, das war mir jetzt nicht präsent aus der Schulzeit oder okay. äh, aus der Kindheit. Oder ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, aber ich bin in den Recherchen auch drauf gestoßen und ich hatte auch nochmal ein paar andere gefunden. Also, du hast ja, ja immer gesagt. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Ne? Das ist jetzt der, der Neue. Der Alte war dann, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, als es eben noch den Pluto gab. Mhm. Fand ich auch ganz smooth, aber fun funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Dann gibt es noch sowas wie Sienna mag viele Erdbeeren mit Joghurt, Sahne und Nüssen. Da wäre dann eben die Sonne wow. noch mit drin, vorne. Ne? Äh, okay. Also nimmt noch mal äh, ein bisschen mehr mit rein. Äh, manche Vegetarier essen Milka, Joghurt, Schokolade und niesen.
1: Ähm, ich glaube, das ist einfacher, sich die Planeten wirklich zu merken als den <lacht> Glaube ich auch. <lacht>
0: ähm, und dann auch noch eine, die ich gut fand mit Pluto war, Meister verlassen eine Maschine immer sauber und niemals plötzlich. Den fand ich irgendwie ganz cool. war das stark. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ähm, ich baue, einen uns ein. Zu machen. Genau. ich baue uns einen mit Space nice. Waves und den stelle ich dann Anfang der nächsten Folge vor. Das musst du liefern, wir, mein Junge. Das Gute ist, wir haben ja zum Glück einen Planeten drin mit S. Ne? Das heißt, wir kriegen Space Waves auf jeden Fall auch unter. Ähm, schade, ah, dass genau. Pluto nicht, der nicht mehr dabei ist, weil sonst wäre auch das P drin für Podcast. Aber äh, das fällt dann jetzt weg. Aber ich glaube, wir finden schon was Gutes.
1: Lass deine Kreativität freienlaufen. Ich bin sehr,
0: sehr gespannt, <lacht> muss ich sagen. Ja, ich auch. Schauen wir mal. <lacht> Okay, gut. Aber ähm, äh, dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal die Planeten durch, oder? Ausgehend von der Sonne und können ja, ja irgendwie kurz und, kurz und knapp ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, Fokus wäre jetzt mhm. nicht, ewig lang über jeden Planeten zu sprechen. Das, das können wir im Zweifel nochmal irgendwann nachholen, aber eher kurz so ein bisschen zu umreißen, äh, welche Planeten wir haben und dann halt relativ schnell ab der nächsten Folge auch ähm, auf den Mars zu fokussieren.
1: Genau, weil wie du sagst, so unser Ziel ist ja eigentlich, dass wir uns damit beschäftigen, dass der Mensch multiplanetar werden kann. Und da werdet, werden unsere Zuhörer jetzt gleich auch sehen, dass es eben nicht viel Auswahl gibt äh, in unserem Sonnensystem, was für ein Planet das sein kann. Aber dann lass uns die kurz mal anreißen, was es da so gibt. Ja. Und genau. Magst du mal starten? Okay. Yes,
0: also ähm, vielleicht ganz kurz noch zur, zur Sonne, also ähm, Startpunkt für uns. Ist natürlich riesig. Also ich hatte was gelesen von 333.000 Erdmassen. Ähm, also das kann man sich, finde ich, gar nicht, äh, gar nicht vorstellen, was das dann für eine Größe ist im Verhältnis zur Erde. Mhm. Und was ich auch noch spannend fand, man weiß natürlich, dass die Sonne heiß ist. Ähm, aber auf der Oberfläche äh, hat sie wohl eine Temperatur von 55.000 Grad Nee, 5, 000, nicht 55.000 5.500 sorry ja, okay, 5.500 also, Grad das, das macht jetzt heiß. auch keinen Unterschied mehr
1: <lacht> trotzdem heiß und im Kern Potato, ähm, potato. <lacht>
0: ja. und im Kern äh, 15 Millionen Grad ähm, was natürlich Ach, ähm, ja, abstrus ist ähm, kann man sich gar nicht vorstellen aber zumindest mal um eine Zahl daneben zu schreiben genau okay. also das ist die Sonne ähm, ich glaube da müssen wir jetzt nicht so viel mehr drüber reden Nee.
1: Dann der Sonne am nächsten ist äh, der Merkur. Ähm, wir können ja vielleicht mal immer ein bisschen anreißen, wie weit der Abstand zur Sonne ist mhm. und dann eben Umla Umlaufzeit um die Sonne, also was mhm. bei demjenigen Planeten Ja ist, finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, kurz ein paar andere noch. Äh, Merkur hat einen Durchmesser von ja, 4.900 Kilometern und der Abstand zur Sonne liegt bei 57,9 Millionen Kilometern. Also das sind mhm. Dimensionen, über die wir da in unserem Sonnensystem reden, das ist natürlich unfassbar. Also Merkur ist der nächste Planet zur Sonne, hat aber trotzdem schon 57,9 Millionen Kilometer Abstand. Ja. Ähm, und die Umlaufzeit ähm, um die Sonne beträgt 88 Erdentage bei Merkur. Also das heißt, das, was bei uns auf der Erde 365 Tage sind, sind auf Merkur 88 Erdentage. Mhm. Ähm, was da auch noch interessant ist bei dem Planeten, er hat keinen Mond. Also wir auf der Erde, wir wissen natürlich, dass wir einen Mond haben. Äh, Merkur zum Beispiel hat keinen Mond.
0: Mhm. Ich hatte noch gelesen, dass, ähm, dass der Merkur auch irgendwie die stärksten Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht hat, also irgendwie über 500 Grad Unterschied ähm, zwischen Tag und Nacht. Oh, okay. Und er, er schrumpft langsam. Also der hat einen großen Eisenkern, der sich zusammenzieht. Das heißt, der wird, der wird immer kleiner. Ich frage mich jetzt gerade, ob der Eisenkern auch der Grund ist, warum, ähm, warum zwischen Tag und Nacht so ein äh, Unterschied herrscht. Müsste ich aber jetzt nochmal nachlesen. Äh, aber da so oder so ist auf wieder jeden Fall ganz interessant.
1: Bei uns angesagt. Ja. <lacht> ja.
0: Also äh, kann ich nochmal reinschauen. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall krass mit dem 500 Grad Unterschied. Mhm. Gut, also das ist der, der Merkur, dann kommt der Venus, ähm, auch einer der, der Nachbarplaneten. Die Venus, Planeten. oder? Die Venus, sorry, pardon, die Venus ähm, und auch ein Nachbarplanet von der Erde äh, neben dem Mars der ist dann schon 108 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt also der Merkur war ja eben ungefähr bei 60 Millionen mhm. ähm, und jetzt 108 ähm, bei der Venus auch keine Monde äh, und die Umlaufzeit um die Sonne sind 225 Erdentage ähm, also ist einfach näher dran und dementsprechend ähm, braucht, die, braucht die Venus nicht so lange wie die Erde um, äh, um die Sonne zu kreisen
1: okay alles klar ähm, dann, nach der Venus kommt schon unsere geliebte Erde. Abstand zur Sonne haben wir 150 Millionen Kilometer ähm, und die Umlaufzeit um die Sonne, das dürfte jedem klar sein, beträgt Ta 365 äh, Tage. Äh, wir haben einen Mond und äh, die Erde ist der einzige Planet, auf dem es Leben gibt, zumindest soweit erforscht. Ähm, und außerdem gibt es festes, flüssiges und gasförmiges Wasser und manchmal eine spektakuläre Sonnenfinsternis, äh, wie ihr alle wisst, bei der die Sonne eben haargenau hinter dem Mond verschwindet. Das mhm. sind so Facts zu unserer Erde. Wollen
0: wir jetzt direkt äh, über Monde sprechen? Also ich habe ehrlich gesagt nicht so viel zu Mond vorbereitet, aber ich glaube du schon. Ähm, vielleicht ist jetzt, wo wir über den ersten Mond ähm, sprechen, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, vorbereitet ist ein bisschen tief in die Tasche gegessen, äh, <lacht> <lacht> aber zumindest mal so, dass ich erklären kann, wo die, hin, wo die herkommen und so weiter. Mhm. Also ähm, im Grunde genommen, wie wir es eben angesprochen haben, Erde hat einen Mond, aber es gibt auch Planeten, die gar keine Monde haben. Wenn wir später über die Gasriesen reden, dann werden wir sehen, dass die teilweise 60 bis 65 Monde haben. Ähm, um an den Mond zu kommen, hat ein Planet normal zwei Möglichkeiten. Also entweder der Mond entsteht direkt zusammen mit seinem Planeten oder eben der Planet entsteht zuerst und fängt später dann einen kleineren Himmelskörper ein. Wie Planeten entstehen, müssen wir vielleicht danach nochmal kurz, kurz klären. Aber im Grunde genommen, wenn dieser Planet dann mal da ist... Ähm, ist es wie, das passt jetzt sogar ganz gut, wir haben schon über diese kleinen Himmelskörper, über Asteroiden und so weiter gesprochen, die einfach herrenlos durch Sonnensystem fliegen. Also das sind zum Beispiel auch die zwei, die sich treffen können und dann später ein Brocken davon zu einer Sternschnuppe werden kann. So, und wenn jetzt aber so ein, so ein Asteroid ähm, in die Nähe von einem viel, viel, viel größeren Planeten kommt, dann wird dieser Asteroid von der Schwerkraft von dem Planeten angezogen. Und der Planet zwingt den Asteroiden dann quasi auf seine Umlaufbahn und dadurch gewinnt ein Planet einen Mond. Mhm. Ähm, und das Einfangen von so einem Mond, also von so einem Asteroid noch, also klappt eben umso besser, je schwerer der Planet ist. Deswegen werden wir auch später, wenn wir um die über die Gasriesen reden, sehen, dass die 60 bis 65 Monde haben. Einfach weil die so eine, so eine krasse Schwerkraft haben, dass die damals so viel Asteroiden angezogen haben und jetzt eben etliche Monde besitzen. Mhm. Ähm, genau. Das ist aber, also ich habe eben angesprochen, dass das ein viel, viel größerer Planet eigentlich ähm, kleinere Asteroiden anzieht und die dann zu Monden werden. Das heißt, der Mond ist viel, viel kleiner als der Planet an sich selbst. Das ist bei uns... Also wir haben ja auch einen Mond, wie auf der Erde. Das ist aber eine krasse Ausnahme bei uns, weil unser Mond, der ist weder dadurch entstanden, dass, dass man den eingefangen hat quasi, noch ist der mit unserem Planeten entstanden, beziehungsweise so halbwegs. Ähm, was bei uns passiert ist, müsste eigentlich so eine kosmische Katastrophe, nennt man das heutzutage gewesen sein. Und zwar äh, kurz nachdem die Erde entstanden war. Also vor wir reden, als das Universum noch nicht so geformt war, wo es wirklich noch keine Planetensysteme und so gab, also vor Milliarden und Milliarden Jahren und so, ähm, ist die junge Erde damals äh, mit einem Himmelskörper zusammengestoßen und der war etwa halb so groß wie sie selbst, also wie unsere Erde selbst. Und die Explosion von dem Zusammenstoß war eben so stark, dass die junge Erde damals noch zum großen Teil direkt wieder schmolz. Und der andere Himmelskörper, mit dem sie zu zusammengestoßen ist, ist ebenso fast geschmolzen. Und ein Teil von dieser geschmolzenen Masse wurde davongesteuert und sammelte es sich eben in der Umlaufbahn zu einer zweiten Kugel. Und mhm. als, als im Laufe der Zeit dann diese beiden Kugeln wieder abkühlten, wurde aus der größeren Hälfte jetzt unsere Erde, auf der wir leben, und die kleinere Hälfte ist unser Mond. Also darum Krass. ist auch, also unser Mond ist trotzdem noch deutlich kleiner als die Erde, aber im Vergleich, wie groß Monde und Planeten eigentlich sind, ähm, ist es bei uns schon ein Unterschied, weil unser Mond im Verhältnis größer ist, als, als er eigentlich sein dürfte. Mhm. Ist er dadurch auch heller als andere Monde? Oder ist das
0: wahrscheinlich eine Kombination aus Nähe zur Sonne und Größe? Ne? Oder was, was für Faktoren kommen dann bei der Strahlkraft irgendwie mit rein?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der gar nicht strahlt. Der, der reflektiert ja eigentlich nur das Licht von der Sonne.
0: Mhm. Und, aber das würde ja dann bedeuten, dass größere, größere Monde auch besser reflektieren. Zumindest, wenn sie jetzt gleich nah an der Sonne wären. ne? Müsste eigentlich so sein, ja. Aber okay, ja. Das heißt, dadurch, dass die anderen Monde dann auch meistens weiter oder eigentlich alle anderen Monde weiter weg sind es ist schwer zu vergleichen, aber okay. Ja, verstanden. Ja, ja.
1: Cool. Genau. Gut, dann weiter
0: Gut. in unserem
1: Sonnensystem, oder?
0: Genau, dann kommen wir zu unserem, zu unserem Hero-Planeten sozusagen, <lacht> der Mars, um den es dann auch ab der nächsten Folge intensiver gehen soll. Ähm, der ist dann 230 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Also die, die Erde war ja bei 150 Millionen Kilometer Entfernung. Und jetzt 230 ist kleiner als die Erde, also ungefähr 0,1 äh, Erdmassen. Und die Umlaufzeit um die Sonne sind fast 700 äh, Erdentage, also eigentlich zwei, ähm,
1: zwei äh, Erdjahre. Ähm, und der Mars hat auch zwei Monde. Okay, mega. ich finde das mit den Erdtagen ziemlich interessant, weil es ist ja eigentlich, wenn wir dann wirklich mal einen Mars versetzen sollten, können wir ja nicht mehr sagen, yo, ich bin 2025 von der Erde auf den Mars geflogen, mhm. weil es ja, die haben ja eine ganz andere Berechnung dann quasi, was ein Jahr ist. Also da muss man ja wirklich in anderen Zeitzyklen rechnen, ne?
0: Ja, also, finde ich auch spannend. Können wir auch noch mal demnächst drüber sprechen. Ich versuche mich jetzt gerade daran zu erinnern, wie die beim, bei, beim, bei dem Film Marziana, nicht, dass ich jetzt <lacht> in jeder Folge über Filme reden will, aber ähm, <lacht> beim Film Marziana Patrick, wer hat denn die Hauptrolle gespielt bei Marziana? Also ich weiß <lacht> nicht, aber <lacht> Doch, ich, ich bin mir relativ sicher, aber der wird auch oft verwechselt. Das ist Matt Damon. Okay. Aber der wird ja auch oft verwechselt mit ähm, ich komme gerade nicht drauf, aber es ist auf jeden Fall, es ist Jason Bourne slash Matt Damon, der, der äh, bei Masianer mitspielt. Ähm, ich würde da, das im
1: Nachgang nochmal kurz überprüfen, ne? <lacht> ja, ja, bitte, bitte. Sonst
0: kann ich es in der nächsten Folge wieder äh, klarstellen, falls es falsch war. Aber diesmal bin ich mir relativ sicher. Okay. Ähm, Genau, und da, da gibt es auch eine, eine andere Zeitrechnung, also da, da sprechen die auch von, ich, ich habe irgendwie Sohl im Kopf oder so, okay. ähm, ich weiß es aber nicht mehr genau, würde ich nochmal nachgucken, vielleicht gibt es da schon ähm, eine Zeitrechnung, mit der man dann äh, das irgendwie vergleichbar machen kann. Mhm. Aber das, das würde ich nochmal checken. Genau, und also Mars ist, ist eben der andere Nachbarplanet ähm, von der Erde. Und das ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum der eben äh, in Frage kommt. Ne? Also dadurch, dass wir ähm, beim Mars zwar einen etwas anderen, aber zumindest einen, einen ähnlichen Abstand zur Sonne haben und er relativ nah an der Erde ist, ähm, kommen wir da halt am, am ehesten hin. Also wir haben einfach noch nicht die Fähigkeit, so weit zu reisen. Ähm, das heißt, wir müssen mhm. uns im nahen Umfeld umschauen. Und die Venus, die ist ja näher an der Sonne. Das heißt, die ist auch deutlich heißer, ähm, ich check's gerade noch mal nebenbei. Ähm, über 450
1: Grad am Tag. Also das ist, kommt einfach nicht in Frage aufgrund der ja, Bedingungen. Okay. Also, ich, also ich finde Wärme tatsächlich immer sehr, sehr gut, aber ein bisschen <lacht> too much so. Das ist auch, auch für deine Bräune dann <lacht> zu viel. Ähm, genau, das macht dann
0: tatsächlich den Mars schon ähm, zu einem Top-Kandidaten, weil er einfach nah dran ist und sogar ein bisschen weiter weg von der Sonne. Das heißt, da wird es dann auch eher kühler. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Punkte, also man vermutet auch, dass es mal Wasser gab oder vielleicht sogar noch gibt auf dem Mars okay. und das ist ja so eine der Haupt- oder die Quelle des Lebens sozusagen ähm, und das sind dann auch eigentlich schon die Gründe, warum der Mars ähm, so sehr in Frage kommt für diese Reise.
1: Okay, man muss ja auch sagen, ähm, also alle Planeten, die jetzt danach kommen, sind ja dann ähm, wieder Gasplaneten, Gasplaneten, mhm. es gibt Gesteinsplaneten und es gibt Gasplaneten in unserem Sonnensystem. Ähm, und also logischerweise für uns als Menschen kommen nur die Gesteinsplaneten in Frage, weil die Gasplaneten, also da haben wir einfach keine, keine Chance irgendwie zu überleben drauf. Mhm. Ähm, eigentlich auch interessant, warum es überhaupt Gesteins- und Gasplaneten gibt. Und zwar ähm, gibt's, also kommt das daher, wie die Sonne damals entstanden ist, dass... also ganz, ganz, ganz früher wieder, als es nur so ein bisschen <lacht> Universum gab, ähm, muss wohl eine, eine Wolke aus Gas und Staub sich zusammengezogen haben. Und also durch ihre eigene Schwerkraft ist die zusammengezogen worden und, und wurde dann eben zu einem Stern. Also unsere Sonne ist ja wirklich auch nur ein Stern. Und in dem Stern, den wir jetzt heute Sonne, Sonne nennen, ähm, wurde 99 Prozent des Materials, also der aus der Gas- und Staubwolke eben verwendet. Und in diesen Stern quasi verarbeitet, aber ein Prozent Material blieb eben außen vor. Und als die, als die Sonne, also als der Stern dann zu leuchten begann, drückte die Strahlung die restliche Materie nach außen. Mhm. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, warum es Gas und Gesteinsplaneten gibt. Die leichten Gase wurden dabei weit nach außen geschoben, der schwere Staub und die Gesteinsbrocken mhm. blieben in der Nähe der Sonne. Krass. darum ist es auch so, dass die sonnennahen Planeten, das sind die Gesteinsplaneten, also Mars, Erde, Venus, Merkur. Und die, die weit entfernt von der Sonne sind, das sind die Gasplaneten. Das kommt tatsächlich aufgrund der Entstehung der Sonne zusammen. Krass, mega spannend. Ja, okay, dann waren wir jetzt, wir waren immer noch beim Mars, ne? Genau, wir hatten gerade über Mars gesprochen. Ähm ich weiß nicht, ob du noch Punkte hattest. Nee, auch nichts mehr. Ähm, genau, ich glaube, wichtig ist nur, dass wir da festhalten, Mars ist auf jeden Fall schon mal der Planet, der am, in Anführungszeichen, Zeichen, einfachsten zu besetzen ist für uns als Menschen und wo es die besten Bedingungen gibt, weil wie eben Patrick das angesprochen hat schon, ähm, alle, also alle Planeten vor der Erde sind eben zu nah an der Sonne und für uns zu heiß und alles, was dahinter ist, hinter Mars, dann sind eben diese, diese Gasriesen, die für uns nicht bewohnbar sind. Aber nach dem Mars gibt es den Jupiter noch. Der Jupiter hat schon einen Abstand zur Sonne von 780 Millionen Kilometern. Er hat 317,8 Erdmassen, also es ist viel, viel, viel größer als die Erde.
0: Ja.
1: Und die Umlaufzeit um die Sonne beträgt hier tatsächlich 11,9 Erdenjahre. Also das ist natürlich klar, desto weiter draußen, dass sie sind von der Sonne, desto länger brauchen die, um, um diesen Weg zu bewältigen, quasi um die Sonne herum. Und das sind, wie eben angesprochen, beim Jupiter 11,9 Erdenjahre. Und ähm, der, der Jupiter besitzt 63 Monde. Also das ist jetzt, wie das angesprochen, der hat eben eine sehr, sehr große Masse und eine hohe Schwerkraft. Und daher ist es dem damals leicht gefallen, viele Asteroiden einzusammeln, die jetzt eben als Monde in dem seine Umlaufbahn kreisen Mhm. Also, was man auch festhalten muss, wir im Sonnensystem, unsere Planeten im Sonnensystem, wir kreisen ja quasi um die Sonne, also wir sind auf der Umlaufbahn davon gefangen. Die Monde, die kreisen aber wirklich in der jeweiligen Umlaufbahn des Planeten. Also, das muss man ein bisschen unterscheiden. Die Monde eines Planeten kreisen nicht wie der Planet um die Sonne, sondern um den Planeten. Mhm. Ja, okay. G genau, und dann
0: kommt der Saturn. Ähm 1.433 Millionen Kilometer entfernt, 95 Erdmassen und 30 Erdenjahre ähm, für eine Runde um die Sonne. Das <lacht> dauert schon eine Weile. Von der hat 61 Monde, also auch sehr viele. Ähm, ich habe mich jetzt gerade so gefragt, ob es eigentlich einen Grund gibt, warum gerade der Saturn dann auch als Name und Markenimage für ein, eine große Elektrokette äh, gewählt wurde. Also es gibt natürlich auch viele andere tolle Elektroketten, aber äh, warum? Die da wären, ja, <lacht> gesponsert ja, von Media <lacht> genau, genau, EP, Patrick und Ronny. Ähm, aber gibt es da einen Grund für, meinst du? Hat das irgendwie, also ich hatte auch Mit irgendwie gelesen, Sicherheit dass... Mit
1: Sicherheit gibt es da einen Grund, aber...
0: Ich hatte gelesen, dass da, dass es auch enorm große Blitze gibt zum Beispiel. Also die sind eine Million Mal stärker als auf der Erde, die Blitze. Und okay. irgendwie bis zu 100 Meter breit. Also vielleicht ist das irgendwie ein sehr äh, elektrischer ähm, mhm. Planet und vielleicht kommt dadurch die Verbindung zustande. Aber würde mich mal interessieren, ob es da noch irgendwie weitere Gründe gibt.
1: Okay, nee, weiß ich auch nicht. Ich habe nur so ein bisschen, also jetzt aber ein anderes Thema da dazu. Ähm, um also da, Es gibt natürlich auf, auf unserer Erde gibt's Gewitter und Blitze und so und das gibt es auch auf, andre, auf anderen Planeten, wie du jetzt eben angesprochen hast. Der Grund dafür ist aber eine starke Atmosphäre des jeweiligen Planeten. Also wenn ein Planet mhm. keine starke Atmosphäre hat, dann gibt es da auch keine Blitze. Das passiert nur, wenn, wenn Planeten eben starke Atmosphären haben. Das nur dazu. Ah, okay. ähm, aber warum Saturn, Saturn heißt, kann ich leider auch nicht beantworten. Aber es ist wirklich schlimm, wie, wie stark man da gebrainwashed ist. Ne? Ich, ich ja, habe natürlich auch oft Saturn und so gelesen und man denkt immer an, ja. an dieses Elektroding und nicht an den Planeten. Ja.
0: Also crazy, dass das überhaupt geht, ne? dass das in dem Sinne kein ja. geschützter Begriff ist. Oder, oder vielleicht ist dann die Marke auch gar nicht geschützt von Saturn, weil man das nicht schützen lassen kann als allgemeingültiger Begriff. Kann natürlich auch sein.
1: Aber gut, ich Aber, meine, Samsung Galaxy, das Handy, also die haben einfach Galaxie. Das ist halt auch cool.
0: Ja, stimmt. Aber eigentlich interessant, ne? weil es ja schon ein sehr, sehr allgemeingültiger Begriff ist und dann auch noch mit diesem Planeten-Logo... Ähm, dass das so geht. Ach, stimmt. Das kommt ja noch dazu. Ah. Aber es gibt ja auch das Neptunbad in Köln. Insofern <lacht>
1: <So>. <lacht> Be bedienen sich ja auch andere Unternehmen zum wöchentlichen Saunieren. Also, wenn ihr genau. Patrick mal in der Sauna treffen wollt, Neptunbad. Ja,
0: also mein, mein typischer Weg ist eigentlich immer Saturn und dann Neptunbad. Ähm, also, wenn ihr noch andere Ideen habt von Sachen, die die Planeten heißen, dann gerne Bescheid sagen, dann kann ich das auch noch ergänzen.
1: Und ähm, danach aufs Urinal zum Uranus. Boah, der war wirklich schlecht. Der war wirklich, der war wirklich schlecht. Aber den schneiden wir nicht raus, der muss jetzt drin
0: bleiben. Okay, also, aber dann kommen wir direkt zu dem Uranus als nächstes, oder? Ja. Also fast 3000 Millionen Kilometer entfernt, ähm, 14 erdmassen ähm, und eine Umlaufzeit um die Sonne von 83,8 Erdenjahren. Immerhin noch 27 Monde, also etwas weniger als die anderen beiden Kollegen. Ähm, aber dennoch natürlich sehr viel im Verhältnis äh, zur Erde und zu den ganzen Planeten, die keinen einzigen haben. Ähm, was ich ganz interessant fand beim, beim Uranus, ich habe immer so kleinere Fun-Facts noch rausgesucht, ist ähm, das, also der, der Nordpol vom Uranus ähm, hat, äh, zeigt auf eine bestimmte Art und Weise auf die Sonne. Ähm, mhm. Und deswegen bleibt es dort im Sommer, im Sommer rund 40 Jahre lang hell. Das fand wow. ich irgendwie ganz, ganz crazy. Also da siehst du dann eine ganze Weile keine äh, Polarlichter äh, am Nordpol. Mhm. Nämlich 40 Jahre lang, weil es zu hell ist, ist falls es da denn,
1: Polarlichter gibt. Das sind es 40 Erdenjahre dann, ne? oder? Ja, genau. Also, ja, wird, muss ja. Ja, ja. ja, genau, okay.
0: Muss ja. Also von den 83 Erdenjahren, die er äh, rumbraucht, ist es 40 Jahre lang dann hell, ja, weil er okay, eben so okay. ausgerichtet ist, ähm, dass er ja zur Sonne zeigt. Und es regnet Diamanten, fand ich auch ganz crazy. <lacht> Bitte? <lacht> ja, also es regnet Diamanten ähm, und man glaubt, dass es daran liegt... Ähm, dass die sich aus dem Methangas in der Atmosphäre bilden. Also ich weiß gar nicht genau, wie wahrscheinlich herrscht dann ein gewisser Druck in Kombination mit diesem Methangas und deswegen ist die Vermutung, dass es da Diamanten regnet. Finde ich ganz geil, lange oh, okay. hell. Und Finde ich eigentlich auch eine schöne Vorstellung. Diamanten die regnen. Also wenn wir den Mars geschafft haben, ist das vielleicht auch nochmal ein Ziel.
1: <lacht> Gut. Und nach dem Uranus haben wir auf jeden Fall noch, wie von Patrick eben angesprochen, den Neptun. Ähm, Abstand zur Sonne beträgt hier schon 4.495 Millionen Kilometer. Ähm, der Neptun hat 17,1 Erdmassen und eine Umlaufzeit von 165 Erdenjahren. Also das ist natürlich jetzt schon richtig, richtig verrückt. Aber wie angesprochen, also kein Planet ist sonnenferner als der Neptun. Ähm, und der Neptun besitzt aber trotzdem noch 13 Monde.
0: Äh, genau, und das waren dann schon die... Äh die Planeten ähm, bei uns im Sonnensystem oder im Planetensystem, wie du ja eben gesagt hast. Und wir haben es ja schon kurz angeteasert. Also die, die Hauptgründe, die für den Mars sprechen, ähm, sind tatsächlich die genannten. Also es ist einfach die Nähe zur Erde, ähm, dadurch auch die annehmbaren Temperaturen, weil es eben noch einen Schritt weiter weg von der Sonne ist und nicht einen Schritt näher hin. Ähm, aber vor allem diese, diese Distanz. Ähm, macht das Ganze so attraktiv. Und dass es dann eben noch Wasser geben soll, ist natürlich ein added bonus ne? <lacht> <lacht> ähm, aber Reden wir dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr drüber.
1: Genau, also wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt mal festgestellt, auf jeden Fall, dass Mars der Planet ist, der, der für uns zu besetzen, also am einfachsten zu besetzen ist. Und das ist ja quasi auch das Ziel unseres Podcasts, dass wir immer näher in die Richtung gehen und uns immer in, also vom... Zum großen zum Kleinen quasi gehen. Jetzt haben wir einmal kurz die Erde angerissen, haben jetzt mal unser Sonnensystem angeschaut. Weiter raus als das Sonnensystem werden wir auch nicht gehen, ähm, weil es für uns einfach nicht interessant ist und jetzt eben dann voller Fokus mehr oder weniger auf Mars, oder Patrick? Genau. Genau. Und ich würde sagen,
0: ähm, damit schließen wir wahrscheinlich auch schon die, die zweite Folge von Space Waves. Nächstes Mal. Die dann Zeit fliegt voller Fokus auf den Mars und dann schon mal Tschüss von meiner Seite und wie immer hat, oder wie immer, wie bisher einmal,
1: aber <lacht> jetzt das zweite Mal hat äh, Ronny das letzte Wort. Danke dir, Patrick. Äh, war mir wie immer ein inneres Konfetti werfen mit dir. Und für unsere Hörer da draußen äh, wollte ich nur mal, wie Patrick meinte ja, dass es relativ kalt ist, äh, in Köln zumindest momentan, dass ihr euch ein bisschen aufgemuntert fühlt. Mein Schlusswort für heute lautet, fühle dich nicht einsam, das ganze, das gesamte Universum befindet sich in dir. In diesem Sinne, liebe Space Waves-Zuhörer, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!